0: Hola, ¿qué tal amigo o amiga que te gusta video videocharla? Hoy tenemos un programa sumamente interesante para ti. Gracias a ti que inviertes tu tiempo en este conocimiento homeopático. Gracias por darnos la oportunidad de compartir este tiempo contigo. Y pues buenas noches a todos los que estamos aquí,
1: doctor. Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? También ¿Cómo? bien.
0: ¿Cómo le fue esta semana?
1: Muy bien, muy bien, con muchísimo trabajo. Afortunadamente, este, ya a mitad de cuatrimestre, básicamente. Ajá. Y este, empezando la recta final para en diciembre estar terminando, no nada más con, con nuestro cuatrimestre C de este 2021, sino con todo el año. ¡Qué rápido se ha ido! Sí, claro, ya estamos a <risa> nada... Casi, casi preparándonos para comprar los regalos de Navidad. Exactamente, así es. este Dicen por ahí que nomás llegue el mes de septiembre y rapidito estamos en octubre, noviembre, diciembre y se acabó ya, el acabó asunto, el ¿verdad? Ajá. Exactamente. Pues bien, buenas noches a todos. Gracias por estarse conectando ya, por estar atentos a esta transmisión que Patas Puros lleva para todos ustedes. Todos los lunes de 8 a 9 de la noche con diferentes temas, temas de actualidad y también temas de interés, no nada más en el ámbito de la homeopatía, sino en muchísimas otras terapéuticas. Así que, eh, muchas gracias al señor Jaime Flores, a nuestro equipo técnico, al señor Jaime Flores, que está en una de nuestras cámaras, también la señora Andrea Román. ¿En la cámara
0: 500? 56.
1: Exactamente, porque a, porque a partir de las 57 ya está, están en el público, sí, sí, estas claro. son cámaras que están sí, en sí, el público, sí, sí,
0: claro.
1: también al señor Andrés Román que está también en cámaras el día de hoy y al señor Raúl Dávila que se encuentra en los controles en la consola de la transmisión de esta videocharla, así que muchísimas gracias a ellos. Gracias, porque por ellos salimos en tiempo y forma todos los lunes en punto de las 8 de la noche.
0: Exacto.
1: Bien, pues eh, hoy tenemos un tema muy, muy importante. De hecho, estamos tomando este tema que seguramente lo vamos a tener en un par de sesiones, Javier. A lo mm. mejor, por la información, probablemente un poquito más. Pero es un tema que estamos tomando por recomendación de una de las personas del auditorio que hace algún par de meses eh, hizo un comentario en, eh, en esa transmisión ese día para decirnos que le gustaría que habláramos algo con respecto al repertorio. Y justamente es lo que vamos a hacer el día de hoy, hablar de este repertorio. Exactamente. ¿Verdad? ¿Eh? Bien, eh, yo siempre comento con los eh, alumnos de primero, tengo siempre el gusto de dar clase una clase muy bonita que se llama Introducción a la Homeopatía y de siempre hacer contacto con los alumnos que ingresan en primer cuatrimestre a nuestra licenciatura en homeopatía aquí en la Escuela Homeópatas Puros. Y siempre eh, les platico que eh, los homeópatas tenemos tres grandes herramientas y que desde primero es importante que las conozcamos y que empecemos a utilizarlas, que empecemos sí. a hacernos de alguna manera diestros en ellas. La primera, o bueno, ninguna de estas tres herramientas es más importante que la otra, las tres tienen gran valor para el desarrollo homeopático, para la clínica homeopática eh, y siempre les digo, la primera de estas eh, herramientas, sin duda, el órgano de la medicina. ¿No? Exacto. este gran libro donde eh, Hahnemann nos deja las reglas básicamente uh -huh. de la homeopatía eh, clásica de la homeopatía unicista de la homeopatía que el maestro de Mason desarrolla así que muy importante para todos los homeópatas no nada más aprender todos estos principios sino también estarlos recordando a cada momento dependiendo del de, eh, eh, momento de clínica que cada uno de nosotros como homeópatas podemos tener. Eh, la segunda gran herramienta, les digo a los muchachos, es sin duda la materia médica. Debemos de conocer materia médica y no nada más una. no sé qué, qué, no, Exactamente, no sé qué, qué opinas tú, Javier. Es importante que tengamos siempre a la mano... Una, por lo menos, sería ahora sí que lo, lo más básico, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, por lo menos, tener varias materias médicas. Y para todos aquellos que están en el auditorio y que no saben qué es eh, la materia médica, pues, podríamos decirlo así, que es un libro, si así lo quisiéramos describir o ver, es un libro donde se encuentran la explicación de, todas los, de todos los medicamentos que un homeópata puede utilizar. Y estos medicamentos vienen descritos en síntomas. Ajá. ¿Estos síntomas de dónde salen, Javier? ¿Por qué no lo explicas rápidamente a, no, los, yeah. a, la, a, las, a nuestros amigos del auditorio? ¿Cómo? ¡Uy, Y eso es algo que me encanta. <risa> Muy bien. bien. Eh, la, la
0: materia médica nace cuando comienza Hahnemann a experimentar el primer medicamento. ...que si la memoria no me falla era la quina o la chinchona.
1: Uh -huh.
0: Así es. Cuando empieza a hacer como esta experimentación de los medicamentos... ...él se da cuenta que cuando este medicamento es aplicado en una persona sana... Uh -huh. ...le da síntomas.
1: Uh -huh. Entonces,
0: uh, empieza a hacer como grupos de experimentación... ...y él mismo empieza como a experimentar los, los medicamentos... ...y pues qué hace con todos esos síntomas que todos esos experimentadores tuvieron pues Ajá. hace como un índice, vamos a decirlo así, de todos esos síntomas, de todos esos experimentadores. Ajá. Y así es como nacen las patogenesias y posteriormente las materias médicas donde van compilando o eh, sumando los medicamentos que se van como experimentando y así es como nosotros conocemos las materias médicas. Ya hay algunas materias médicas más nuevas o modernas, donde eh, la la, no es documentación, es como la narrativa, uh -huh. como la narrativa es un poquito más experiencia del autor, o sea, cómo le ha ido,
1: cómo, cómo le fue experimentando ese medicamento. Exactamente, ¿Cierto? sí, es correcto, así que esta es la segunda gran herramienta que tenemos los homeópatas y la tercera gran herramienta, le digo a los muchachos, siempre será el repertorio y justamente hoy vamos a hablar un poquito de esta formidable herramienta que tenemos los homeópatas y que básicamente es una herramienta que se utiliza en la clínica homeopática a la hora que estamos dando consulta pero que, sin embargo, nos está enseñando como un buen maestro a cada momento. Bien, un repertorio es un libro, si así lo queremos ver, aunque ya hay repertorios electrónicos, es un listado de síntomas en forma de índice y cada uno de ellos, de estos síntomas, indican los remedios que incluye dicho síntoma en su patogenesia.
0: Uh -huh. De alguna manera,
1: estos eh, síntomas o este listado de síntomas nos ayuda a poder encontrar el medicamento de una manera muchísimo más rápida y a no tener que revisar entre los cerca de 4.000 medicamentos que la homeopatía tiene para eh, la clínica homeopática. Este libro está ordenado por capítulos de diferentes maneras. Una de las formas es según los órganos, por ejemplo, el hígado, el corazón, los pulmones, etc. Otra forma de orden de este libro es las zonas, como por ejemplo, la cabeza, la espalda, las extremidades, la cara, etcétera. Una tercera forma es a través de la enfermedad, está ordenado a través de la enfermedad, como por ejemplo, la expectoración, la fiebre, los síntomas mentales, etcétera, etcétera. De alguna manera, el orden que tiene este libro, este repertorio, es a través de zonas anatómicas, ¿de acuerdo?, y de enfermedades, órganos y zonas, ¿de acuerdo?, en cada capítulo de este repertorio se muestran todos los síntomas y esos síntomas dentro del repertorio se le denominan rúbricas. Rúbrica es una palabra que viene del griego que significa rojo. Una ¿Qué? palabra griega que significa rojo. Oh. Exactamente, de ahí es de donde proviene esta palabra ya en español de rúbrica. Y cada una de ellas contiene múltiples subrúbricas. Good. Dentro de ellas, ¿de acuerdo? Que son características generales que acompañan a cada uno de los síntomas para definirlo mejor. Muy bien. De, en un momento vamos a dar algunos ejemplos de todo esto. Eh, esto definirlo mejor nos ayuda a nosotros los homeópatas a poder entender los momentos en los que los síntomas de un paciente se presentan. También nos ayudan a poder conocer las características de empeoramiento y mejoría, las características de sensaciones que acompañan al síntoma que nuestro paciente está teniendo en determinado momento. Uh -huh. Eso es, de alguna manera, lo que es esta gran, gran herramienta que es el repertorio. Bien, este, no sé, creo que el señor productor nos dice que ya tenemos por ahí algunos saludos, que quiere que iniciemos eh, dándole lectura, así que adelante señor productor, en el momento que usted guste. Tenemos eh, saludo de mmm, Ana Alicia Martínez, que dice saludos desde Tepic, Nayarit. Saludos hasta Tepic Naira. Saludos exactamente hasta Tepic, también tenemos saludo de Luz Chiquis que dice Buenas noches, gracias por compartir su tiempo y espacio. No, gracias a ti porque mira, fíjate
0: que precisamente gracias gracias por tu saludo Luz, ahorita te voy a dar tu palomita, Ajá. bien ganada y bien merecida del día de hoy. Fíjate que eh, este tema del, del repertorio ha sido un poquito, ¿cómo te lo puedo decir?, como difícil de tratar, por el asunto de que en algunas reuniones que, que tuvimos de algunos años, que ya les había platicado, que hubo una presentación de un repertorio nuevo y hubo como varios directores, donde uno de ellos estaba sumamente preocupado porque pues si salía a la luz o si mucha gente del, del público, del auditorio o gente, Aprendí a utilizar este repertorio Se iba a poner a dar mmm, Medicamentos homeopáticos sí. Consulta o receta Exacto Presca, prescri Prescribir Prescribir, ¿Mm? Prescribir ¿no? Entonces fíjate que Estábamos comentándolo Esto hace ratito Y nuestro señor productor Don Raúl Me dio un ejemplo muy hermoso Que la verdad Se los voy a compartir Es autoría del señor Raúl Y me dijo Mire doctor Esto es bien fácil Esto es como si usted va con el doctor por un, doc, por un dolor de cabeza y el doctor decide darle X medicamento. Pero el doctor le va a hacer su historia clínica, le va a hacer sus exámenes correspondientes y va a explorar el por qué le duele la cabeza. No nada más es darle medicamento, perdón, para su dolor de cabeza, sino saber el por qué. ¿No? Y bueno, a lo mejor va a haber otro caso en donde le diga en su casa, es que me duele mucho la cabeza y a lo mejor la abuelita le diga, tómate este medicamento. Probablemente el mismo que el doctor le haya recetado, ya sea por experiencia o porque su mamá o su abuelita o por experiencia o por conocimiento de práctica lo ha tomado. Ajá. Y se lo toma y se le quita el dolor de cabeza, igual que el primero que fue con el doctor. ¿Cuál es la diferencia? El que fue con el doctor sabe o va a saber el porqué de su dolor de cabeza. Uh -huh. El segundo no. Entonces, probablemente el que fue con el doctor sepa que es por hipertensión o es por falta de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y va a ahorrar tiempo muy valioso que va a perder con, con la prescripción de la abuelita. Así es. ¿no? Porque su dolor de cabeza va a ser recurrente y probablemente cada vez sea peor. Y el día que decide ir con el doctor, que esperemos que no sea muy tarde, ¿no? porque puede ser un dolor de cabeza por una contusión vieja que tuvo, ¿no? para uh -huh. no decir puede ser por un tumor, un edema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Así es. Entonces... Esto es sumamente importante. Yo sé que estos videos están hechos para aquellos estudiosos de la homeopatía, para aquellos que son responsables con el uso de la homeopatía. Recuerda que si tú tienes algún malestar, consulta a tu homeópata. Vea, consulta para que él vea el porqué y la razón de tus síntomas. No nada más te recomiende un medicamento para quitarte el malestar. Entonces, Luz Chiquis, gracias por tu comentario y. Una,
1: dos, dos tres. tres, palomita Palomita, palomita Tú, muy bien Muy bien, excelente, muchas gracias Luz por estar siempre conectada También tenemos saludos de Jesús Azueta que dice saludos a mis dos admirados maestros No, gracias a ti, gracias a ti estamos aquí Entonces,
0: gracias gracias tu, Jesús, fíjate que sí, realmente es, un, es pues no es un sacrificio pero sí es un esfuerzo el estar cada ocho días aquí compartiendo el conocimiento y estar platicando aquí contigo. Pero la verdad, ya que nos vemos cara a cara, ya que estamos frente uno del otro, la verdad, ese
1: esfuerzo vale la pena. Así es, exactamente. Muchísimo Por tener el honor de tenerte a ti enfrente. Así es, muchísimo gusto. Y además hacemos esto con muchísimo cariño para todos ustedes. También tenemos saludos de Taz. Dey, que dice, saludos desde Colombia. Saludos hasta Colombia. Exacto, gracias. Taz. Eh, José Sánchez, que dice, dos factores muy importantes. El primero, repertorizar detalle muy a fondo sobre la prescripción de la enfermedad. Eh, fue... Eh, Aje, ajecando, no, no entiendo muy bien ahí, al, que fue afectando a lo mejor al paciente. La segunda sería la materia médica y el repertorio de remedios que podrían utilizar. Okay. Es correcto.
0: Mira, de, déjame, perdón Beli, que te interrumpa. Aquí me gustaría hacerte un comentario. Nosotros aquí tenemos un método, el, el cual consiste en tres formas de consulta. Uh -huh. Consulta. Ajá. ¿No? El primero es... Pues una consulta clásica, como la hacía nuestro maestro Hahnemann, uh -huh. como la hace nuestro maestro el doctor Javier Vidales Gurrola, como la hacía en paz descanse el doctor Gabriel López Padilla, que lo hacían de una forma clásica, de acuerdo a su, de acuerdo a su conocimiento de la materia médica. Uh -huh. Ahora, esto no exime que en algunos casos no utilizan el repertorio, porque sí uh -huh. lo utilizan, o sí lo llegan a, tu, a utilizar, sobre todo mi papá. Entonces, ven el caso, pues imagínense ya la experiencia, no sé, que tiene, tiene más de 40 años, 60 años de experiencia en esto, pues ya se la sabe de todas a todas, y pues yo creo que un caso nuevo, pues difícil, ¿no? Pero cuando le llega así un caso muy difícil, sí consulta el repertorio, pero la primera forma de hacer una consulta es de, en base a nuestro conocimiento homeopático de la materia médica. Correcto. Conocemos la materia médica, vemos al paciente y prescribimos de acuerdo a nuestro criterio de prescripción. La segunda forma de prescribir sería la sistemática, la que normalmente nosotros utilizamos aquí en el laboratorio donde hacemos la entrevista, tenemos un método con ciertos puntos que tenemos que cubrir para hacer esa consulta del paciente y en, este, en uno de esos puntos es el análisis. Y es donde utilizamos la herramienta del, del repertorio para que nos sugiera algunos medicamentos de los cuales voy a elegir uno uh -huh. para poderle prescribir de acuerdo a su totalidad sintomática. Y ahorita aclaramos lo que es totalidad sintomática. O, mejor dicho aún, de acuerdo al parágrafo 153 de sus síntomas... Únicos, raros y peculiares. Uh -huh. Y característicos. Y característicos, Ajá. ¿no? Curp. Así es. De acuerdo a su curp, que sería la C, característicos, R, uh -huh. raros, uh -huh. únicos. Uh -huh. Y peculiares. Y la peculiares. Uh -huh. Curp. Uy, es. qué, uy, sí me acordé, doctor. <risa> ¿No? Entonces, muy bien, hacemos todo este método. Ay, perdón, ya ando tirándoles aquí el set aquí a estos muchachos. Ya uh -huh. casi me lo ando acabando. Entonces, pues bueno, este sería el método sistemático. Utilizamos un sistema para prescribir. ¿no? Un método, un, un, un modelo para prescribir. Y el tercero, el tercero es el método especulativo. Uh -huh. Llega un paciente, nosotros lo atendemos y... Podemos decir, este medicamento nunca lo he prescrito. Uh -huh. Nunca lo he prescrito. Entonces, es probable, de acuerdo a la materia médica o de acuerdo al repertorio, uh -huh. que le funcione. Uh -huh. pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, para aquellas personas que nada más se basan en el repertorio sin tener con un conocimiento profundo de la materia médica, uh -huh. están haciendo una prescripción como el tercero. Pues, exacto. ¿No? Uh -huh. Están... Eh, especulando los resultados que van a obtener con la prescripción de ese medicamento. Entonces, ¿tú qué eliges? ¿Quieres ir con tu abuelita y que te recomiende algún remedio casero o quieres ir con el doctor para que te dé realmente el medicamento que tú necesitas? Es correcto. ¿Cierto? Mm -hmm. Ay, gracias doctor, también no
1: está Muy bien, pues gracias a José Sánchez por su comentario, gracias José, gracias al doctor Javier también por su explicación. Sí. Tenemos también un saludo de Eva Pineda que dice, muy bien por el repertorio y, los, y las materias médicas. Un saludo desde el Estado de México. Gracias Eva. Es más, dos saludos más y
0: casi es mi alumna favorita.
1: Eva, ¿sí? sí muy sí, bien. Sí, sí, sí. Eva, Eva ya ya le habíamos dado palomitas. Sí, entonces que, pues va Exactamente, a la de tres señor productor A la una, a las, a las dos, dos y a las tres, tres palomita. palomita para Eva Muy bien, también tenemos eh, De Raúl Dávalos que dice Excelente tema, muchas gracias por compartir Gracias, gracias Raúl Pero bueno, ya, ya se estará ganando Don Raúl una palomita Una palomita este, hay que hacerlo sufrir todavía sí, un tiempito. Sí, 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 sí. sí hay sí, que hacerlo sufrir un poquito. Bien. Tenemos también de Alexia Hernández que dice saludos, excelente videocharla. Gracias Alexia por. Gracias tu, Alexia por tus saludos. Qué bueno que estás conectada. Muy bien. Ahorita eh, continuaremos con eh, también manda saludos, saludos. A Angélica Gómez que dice saludos, igual Angélica, para ti saludos y qué bueno que están conectados. Pues bien, continuemos con la información que el doctor Javier preparó para ustedes con respecto al repertorio. Hablando un poquito de historia de este repertorio, de esta gran herramienta clínica que tenemos los homeópatas, quiero decirles que el primer índice sintomático de materia médica fue creado, pues obviamente por nuestro maestro el doctor Samuel Hahnemann en 1817. Fue cuando se creó el primer eh, este, repertorio que en aquel entonces no tenía ese nombre, Ajá. no, simplemente era un, un, un índice donde estaban todos los síntomas y todos los medicamentos que habían mostrado eh, eh, producir ese síntoma en la, en la experimentación pura estaban anotados ahí el primer repertorio formal vamos a decirlo así fue el que se denominó Symptomed Codex Sintomed Codex, que fue del doctor Jarre, y se publicó en Alemania en 1835. Este primer repertorio se tradujo por primera vez al inglés en 1838 por el doctor Constantino Hering. Así que desde 1938 aquí en América ya había repertorios para todos aquellos médicos que estaban utilizando ya la homeopatía como parte de sus clínicas privadas diarias. Obviamente no podemos dejar de lado el trabajo que hizo el doctor Boninghausen, que fue el tercer eh, autor relevante o el tercer repertorio relevante que eh, fue desarrollado y esto fue publicado en 1832 un tiempito antes de que Constantino Herring republicara el del doctor Jar y obviamente aquí en América después de Constantino Herring, el doctor James Tyler Kent este gran maestro clásico de la homeopatía, del cual todos los homeópatas aprendemos de sus libros de filosofía, de sus libros de materia médica, él crea el repertorio de Kent, así es como se le conoce en el mundo de la homeopatía, y este repertorio de Kent durante los próximos 100 años fue el repertorio más utilizado. Era el picudo. Así es. El y todavía mar.
0: actualmente, ¿no?
1: Así es. Todavía actualmente. La, en la
0: actualidad es con, con el que nosotros aprendemos, es como... ¿Qué les puedo decir? Es el clásico. Es el libro clásico para nosotros aprender a utilizar
1: el repertorio. Exactamente. De hecho, las primeras tres ediciones del repertorio de Kent, en esos 100 años, fueron ediciones muy buscadas, muy peleadas por todos los homeópatas. ¿Cuál fue la razón? La razón es que el doctor Kent iba agregando en su propio repertorio a pluma, él iba anotando acerca de nuevas rúbricas y acerca de medicamentos que iban incluyéndose en, esa, en esas rúbricas. Así que la siguiente edición venía enriquecida no nada más con medicamentos y con rúbricas nuevas. Ajá. Esa fue la razón por la cual durante estas tres ediciones del repertorio de Kent, mientras el doctor... Este, estaba vivo Tuvo un gran auge Y fue básicamente el repertorio Que se utilizó Desafortunadamente el doctor Ken muere Y pues obviamente ya no hay oportunidad De actualizar esto Este material queda por ahí Guardado con su familia Y se queda de alguna manera Detenido el progreso Del repertorio ¿no? Hasta que Por ahí en la década De los setentas un par de eh, médicos homeópatas inician con un trabajo de actualización de repertorio, el cual fue llamado con el nombre de síntesis, y en un principio solamente tenía cinco capítulos. ¿No? esta síntesis solamente tenía cinco capítulos entre los más importantes estaba el capítulo de mente estaba el capítulo de eh, sexualidad estaba el capítulo de sueños, el de generales y otro capítulo más por ahí que no recuerdo muy bien ahorita cuál es el que, el que sí. incluía este nuevo repertorio o actualización que era el repertorio síntesis llega la década de los ochentas y como todos sabemos aparecen las computadoras, ¿verdad? Este señor ¿verdad? Bill Gates y, y, y todas estas personas, ¿verdad?, que desarrollan la cuestión de las computadoras en los Estados Unidos. Y bueno, el repertorio no se quedó atrás, el repertorio brinca también a la digitalización y entonces nace eh, un par de repertorios importantes. Por un lado, el Mac Repertory que era utilizado solamente en las computadoras de la marca Apple y por otro lado el síntesis radar que es, eh, podríamos decirlo en la actualidad uno de los más, de los repertorios electrónicos más conocidos a nivel mundial, de más renombre a nivel mundial por toda esta liga, ¿verdad? de grandes homeópatas que... Eh, participan, no nada más, participaron no nada más en el desarrollo de este, de este software de este, eh, homeopático, sino que tienen un grupo en el cual están constantemente trabajando para su actualización. actualización. ¿De acuerdo? Bien, pues quiero aprovechar este momento del Mac Repertory y de este grande grupo de homeópatas para decirte que de este grande grupo de homeópatas de maestros contemporáneos de la homeopatía que trabajan con el repertorio y que son en la actualidad los grandes rockstar, como digo yo, de la homeopatía, son los invitados que año con año la Escuela homeópatas Puros tiene en su simposium internacional. Quiero eh, aprovechar para comentarles que el próximo mes, ya estamos esc escasas dos semanas, uh -huh. de que la Escuela de Amiopatas Puros uh -huh. esté de fiesta con su simposium del 2021, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, que se llevará a cabo en noviembre el día 12, 13 y 14 en un hotel importante aquí en la ciudad de Guadalajara. Y tendremos uh -huh. a grandes, grandes... Eh, este, homeópatas de este grupo que trabaja a nivel mundial en la actualización, no nada más de medicamentos, sino también de rúbricas para enriquecer esta gran herramienta que los homeópatas utilizamos en el día a día. Quiero también comentarles que, como cada año, eh, la venta de boletos o nuestro evento suele eh, ser venta total muchísimos días antes de que inicie el evento y este año no fue la novedad. Exactamente, fíjate que este año es súper
0: curioso porque la verdad eh, los organizadores, ya sabes, Liliana, Magno, Erwin, uh -huh. doctor Belisario.
1: ¿Quién me falta, doctor? Este... El doctor Magno... Magno... El, ah, Magno. ¿sí dijiste Magno? Sí. sí, ¿verdad? Ah, sí, Juan, empezaste, sí, cierto... Sí, 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 sí. Magno... Ajá... ¿Ah? ¿Y tú, eh,
0: ¿Y tú? Bueno, pero pues a mí nomás... ¿Yo qué? Yo... <risa> bueno... Es... <risa> yo qué... Okay. Yo nomás firmo, ¿no? Yo nomás <risa> firmo los cheques... Ah, <risa> sí, sí, sí. No... Entonces, ellos se, pusi se pusieron de acuerdo... Yo y hoy, eh, este año, Liliana, Magno... Tuvieron la, la magnífica idea... ¿No? De, de no dejarlo pasar... Porque... Ya dos años sin evento, pues la verdad sí es mucho tiempo. Y pues bueno, a pesar de que lo habían pensado a principios de año, pues en, en realidad lo empezaron a concretar como a mediados, ¿no? A mediados de este año. Y pues se fue cuando Magno empezó a contactar a los eh, ponentes, ¿no? Donde pues, se les mandaron cartas a todos los conocidos, a todos estos grandes homeópatas, y pues la, la gran mayoría sí confirmó. Así es. ¿no? Sí confirmó. Entonces es, es con los que vamos a, a, a convivir, es con los que vamos a platicar dentro de 15 días. Y pues la verdad, bueno, si tú eres de los afortunados de, de que va a asistir a este evento, la verdad, estamos o vas a estar viendo el futuro, el futuro en cuestión de conocimiento homeopático. Y aparte, bueno, a mí, a mí me encanta el tema que van a tratar porque todo va a ser por, de acuerdo a su experiencia con, con lo de esta pandemia. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, o por lo menos yo, que yo sí decidí, la verdad, y me disculpo con, con la gente, yo sí decidí dejar de trabajar. ¿No? Dije, no, no voy a dar consulta, mejor si lo hago, lo hago por teléfono o lo hago a distancia, pero así como consulta física, ¿no? ¿No? Ya mi, mi papá es como de un poquito más de valor, usted, doctor, es de mucho más valor. Y dicen, es mi melado, el COVID, ¿no? <risa> Se pusieron a trabajar duro y macizo y, y es de, de, de ustedes, ¿no? De, de estos grandes personajes de los que nosotros ad adquiri adquirimos esta experiencia. Yo me privé de la experiencia de la atención. ¿no? De, de ver a estas pacientes, de ver a esta gente. Pues yo me lo privé, yo fui solito y yo dije, no, no yo cucuy mejor para atrás. Gallinota, gallinota, pero bien sanota. <risa> <risa> no, no. Okay. Entonces, bueno, a mí me va a encantar porque yo no, yo no tuve la, la experiencia directa. ¿no? Entonces, uh -huh. cuando a mí, en, en esta temporada, tú sabes, un mes y medio, ¿no? Que se me enfermaron algunos familiares. Ajá. Y preguntaban, yo decía... Ay, claro, o sea, pero es que no tengo, o sea, tengo el conocimiento, sé qué medicamentos, pero en realidad no sé por dónde, mejor háblale, háblale a mi papá, okay. <ríe> ¿no? O háblale a Magno, o, o de hecho, pues, a uh, uh, mi señora la, la atendió también Faroc, ¿no? Uh -huh. Por mensajito, es pues, igual, ¿no? Claro. Eh, Erwin, o sea, Erwin, doctor Erwin, yañez, le mando un saludo, mis respetos por su experiencia y conocimiento en, en, en esta enfermedad. Entonces, es algo de lo, que, de lo que nosotros vamos a aprender. La verdad, yo estoy sumamente emocionado porque voy a adquirir experiencia de alguien que sí se animó a hacer su práctica. Uh -huh. ¿No? no como yo que dije, yo desde las trincheras los veo. Okay. ¿no? Entonces, sí, sí me da pesar, porque yo solo me privé de este conocimiento, pero afortunadamente hay esta oportunidad uh -huh. de enriquecernos y si volvemos a ver un caso, saber y tener los recursos para tratarlos. Así es. ¿Cierto, doctor? Mira, sí, hasta
1: estudié y dije, ¡ay, Dios! No, y además, fíjate, Javier, que lo que estás comentando es muy importante, porque no nada más vamos a tener... Eh, la experiencia de un gran homeópata mexicano por ejemplo de aquí jalisciense tapatío como es el doctor José García Ajá. que va a estar con nosotros en el, en el simposio, sino que también vamos a tener la oportunidad de ver las perspectivas de esta pandemia de esta emergencia sanitaria eh, de lo que ha sucedido en muchas partes del mundo porque los que vamos a tener los invitados que vamos a tener están en diferentes partes del mundo Ajá. bueno el, el,
0: vamos a tener la parte de Argentina, vamos a decir Sud Sudamérica. ¿no? Así es. Que va a ser con videocasos. ¿no? Ahí no nos uh -huh. lo van a platicar, ¿no? Nos van a mostrar videocasos donde nos van a decir más o menos cómo estuvo la evolución y la prescripción y lo que realmente se hizo en ese caso. Ajá. ¿Cierto? Sí, así es. Igual, con, pues Faroc siempre nos sorprende, ¿no? Siempre sí. nos, nos sorprende con, con su experiencia y la verdad, miren, yo les voy a decir algo. Eh, Faroc nos enseñó la prescripción de la justicia, un medicamento que nosotros en México rara vez habíamos escuchado, rara vez habíamos visto. Uh -huh. Y por muy religiosamente, muy religiosamente, vamos, yo, yo no lo estoy recomendando, simplemente que es lo que yo hice, uh -huh. ¿no? Pues mi justicia que no fallara. No les digo la potencia, eso se las dejo de tarea para que se la pregunten a su doctor.
1: Okay. <risa> entonces, que lea la patogenesis pues sí, para que
0: sí, conozcan claro, el por supuesto, no uh -huh. y que sepa por qué uh -huh. entonces cuando estuvimos con toda esta crisis cuando estuvimos con todo eso porque después se me enfermó mi, mi nena se me enfermó mi niña uh -huh. ¿no? entonces mi niña ya encerrada en su cuarto y pues yo llegaba en todos los días en la mañana y religiosamente pues me encomendaba a Dios y me echaba a mi tomita de justicia ¿no? uh -huh. y pues aquí estamos o sea yo fui de los afortunados que no me enfermé Okay. No, pero eso no me exime de que claro. no vaya a enfermar. Claro, así ¿No? es. Esto no se ha acabado y no, y, y bien, no, no, no. no y tenemos que
1: estar al tiro, ¿no? Y tenemos que tener esa experiencia que nos van a compartir. Está Jeremy. Jeremy que está en el centro de África, por ejemplo, tendremos el punto de vista de lo que sucedió, o está sucediendo en África. Ashok Borkar y Farok Master que están, ¿Están en, en, la en la India, India? en Asia. Uh -huh no también la doctora Michal Yakir, que está en Israel Ajá. de acuerdo el doctor um, uh, Paul Hersku que está ¿En, en Estados Unidos en los Estados Unidos Ajá. y alguien más que está en Inglaterra pues no me acuerdo bueno déjenme lo detallaré Sí, tarea. se nos fue. luego luego
0: les traigo Ajá, y el nombre de, mm. del, del que vive en Argentina así es no el doctor argentino mm. muy, muy muy bueno que la verdad sí, sí me sorprendió ¿No? Estoy, estoy sumamente sorprendido y pues bueno, igual, igual que yo, igual que los que van a tener la fortuna de, de, de ir a este evento, a este symposium, déjame darte la, las gracias a ti por darnos la oportunidad y darnos esta dicha de que nos
1: acompañes el día de hoy en esta charla. Exactamente. ¿Verdad? Muchísimas gracias a todos. Bien, pues, eh, ¿qué fue lo que llevó a estos grandes homeópatas, a Hahnemann y a, su, y a sus este, discípulos, a la creación del de, eh, repertorio? Bueno, pues, Hahnemann básicamente estaba, llegó un momento en el que estaba prácticamente así como... Así como las videocharlas de cada semana, Hahnemann estaba sacando, publicando una patogenesia cada semana. Y vámonos, y el siguiente medicamento, y el uh -huh. siguiente medicamento, y el siguiente medicamento. Entonces, eh, Hahnemann y sus discípulos dijeron, bueno, está creciendo mucho el número de medicamentos. En otras partes de Europa hay otros homeópatas que también están haciendo experimentación. Y tarde o temprano, esto va a crecer tanto que no va a haber mente que pueda recordar todos los síntomas de los medicamentos. Uh -huh. Así que necesitamos tener una herramienta, un índice, un libro de alguna manera donde podamos tener reunida toda esta información. Y por eso fue que se creó. ¿Cuáles son las ventajas de la utilización del repertorio? Miren, entre las más importantes está que es una guía para la selección correcta del remedio a prescribir de forma rápida. Porque de alguna manera, de los 4.000 medicamentos, nos lleva a ese pequeño grupo tal vez de cuatro, cinco, probablemente ocho medicamentos, uh -huh. que son los que levantan la mano para ser prescritos precisamente por la totalidad, y como lo dijo el doctor Javier ahorita. Por esa totalidad característica, única, peculiar, individualizante que tiene cada uno de los síntomas de nuestros pacientes. Número dos, otra ventaja. Enseña al médico a ser cuidadoso en la selección del medicamento y a no ser rutinario. A no utilizar los medicamentos como recetas.
0: Ah, oh, ok. ¿verdad? Sí, sí, es donde le quitan esta parte de la prescripción específica para determinados males, Ajá. no y es donde, respetando las leyes homeopáticas, buscar esa, eso que lo hace único y peculiar, eso que, esa individualización de mi paciente, uh -huh. ¿no? que es parte de lo que, me, de lo que a mí me ayuda para prescribir o elegir el medicamento con mi paciente. O la otra es, cuando yo hago bien mi repertorización, sé hacer una buena jerarquización de los síntomas y sé tener una muy buena totalidad sintomática utilizando la jerarquización de los síntomas pues voy a obtener un resultado pero eso no significa que el primero, el segundo o el tercer medicamento sean los ah, adecuados así es. y otra me puede salir un medicamento, a lo mejor me salen cinco medicamentos que conozco entonces uh -huh. para mí sería más fácil o sería mucho más sencillo prescribir el medicamento que yo sé y a lo mejor por ahí me sale uno que no me sé. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer por conciencia? Es leer ese medicamento que no me sé para ver si compagina igual o mejor que los que me sé. ¿No? Y ya finalmente aprendo un medicamento nuevo y aprendo un, una prescripción de un medicamento
1: no conocía. Exactamente, ¿cierto? Así es, exactamente, justamente acabas de decir la siguiente ventaja Ay, de perdón, la utilización ¿sí? del repertorio, no, 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 que dice ayuda a descubrir y conocer medicamentos en los que no habíamos pensado Ajá. a la hora de, eh, no, de este paciente.
0: No, ¿sabes qué doctor? ¿Mm? Mira, yo algo que yo les digo ahorita que estoy dando técnicas para la prescripción en octavo y, y que es clínica en décimo
1: Ajá, clínica clínica homeopática
0: 2 ¿no? uh -huh. clínico homeopática 2 yo lo que les digo es el repertorio me ayuda para, para darme una opción de medicamentos a prescribir uh -huh. ¿no? ¿por qué? porque a lo mejor el paciente en su narrativa me da, me da un listado de, de, de muchísimos síntomas entonces uh -huh. hago bien mi jerarquización y, y tengo síntomas característicos ¿por qué? porque no nada más es buscar el síntoma no, no nada más es buscar el síntoma. Si no tengo modalidades, Ajá. no tengo nada. Así es. Entonces, si tengo un síntoma raro, poco común, con modalidad... ¡Papá! Exacto. <risa> y ¿Qué? eso no significa que le vas a prescribir nada más por ese síntoma. No. O sea, estás haciendo... Estás tomando en cuenta tu to esa totalidad sintomática, pero ese, ese, tal vez ese, ese síntoma te dé la pauta para elegir el medicamento que realmente necesita tu paciente. Ese, uh -huh. ese, ese medicamento que le va a restablecer la salud, ese medicamento que lo va a hacer sentir como él tiene ganas de sentirse. Así es. ¿Cierto, uh -huh. doctor? Sí, eso, así es. Ay, pues me
1: llama emocioné. <risa> ok. Y <el risa> última, la última gran ventaja que tiene nuestro repertorio, lo más importante es que hace que el estudio de la materia médica sea más interesante y aprendamos síntomas olvidados, que ya teníamos olvidados o inclusive desconocidos Exacto. por nosotros. Sí, fíjate que,
0: que era a lo, a lo que iba, que bueno yo creo que necesito mi tomita de varita carbónica con, con, con rebla, reblandecimiento cerebral ¿de, de mollera? ¿De mollera? <risa> se, se me cayó la mollera ¿no? okay. me hace falta un tecito, me estoy deshidratando okay. pero bueno, y mi coca, no, cierto ¿no? perdón, perdón, perdón <risa> fíjate en lo que iba está como la narrativa de, de tu paciente, te está platicando, te está diciendo algo y de pronto tú dices, híjole, ese medicamento me lo enseñó mi maestro, ese medicamento me lo explicó el profe X, estábamos en sexto y lo estaba explicando tan bonito y eso me lo dijo el profe de este medicamento. Ay, pero ¿cuál era?
1: Exacto. No recordamos a veces... ¿Qué síntoma pertenece a un medicamento? Exacto. O a veces, o ¿de qué, qué medicamento, medicamento
0: pertenece a ese? Exactamente, así ¿no? es, entonces, el síntoma. Entonces, para eso, ¿no? esa es la herramienta del repertorio, para recordarnos eso. Eso no significa que no conozcamos el remedio. El remedio lo conocemos, uh -huh. pero ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy haciendo mi repertorización y cuando veo eh, la abreviatura de ese medicamento? Digo, este era. Exacto. ¿Cierto? Ajá,
1: este era. O nos sorprende. Vemos la rúbrica y decimos... Uh -huh amo Belladona o como vómica para este síntoma, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Sí, así es. así es. Justamente, pues bien, no sé, señor director, si tenemos allá, señor productor, perdón, si tenemos Perfecto. mensajes. Sí.
0: Me confundí. Porque el director
1: lo tengo acá sí, a bien. mi derecha, entonces, y no está en la consola. no. Tenemos mensaje de María de Lourdes Sánchez Montes que dice, Buenas noches maestros, excelente el tema de hoy, el repertorio homeopático es de gran utilidad para hacer la prescripción más correcta. Gracias por los tips para su mejor uso, excelente noche. Gracias Lulú y a la cuenta de tres tu palomita Lulú, una, una, dos, tres. Dos, tres. Palomita Lulu. Palomita Lulu, muy, Todo bien. muy bien. Exactamente. También tenemos de Ali Ramos que dice: Saludos, maestro Javier y maestro Belisario Domínguez. Gracias, Gracias. Ali, por tus saludos. Buenas noches, qué bueno que estás conectada. También tenemos saludo de Elia Noemí Vidales Salas, como que me suena, como que me suena, doctor. Como, como que la conozco. Que dice, hola, excelente transmisión. Como y, que la conozco. Como no. que la conocemos, exacto. Es mi hermanita
0: hermosa, es la, es mi hermana la más bonita, es, la, es mi hermana la que les digo que vamos a un velor y
1: sale con novio. entonces <risa> <risa> Hermanita, <risa> saludos. Saludos, Noemi, qué bueno que estás conectada. También tenemos de Rosa Isela que dice: saludos desde Monterrey. Ros, saludos hasta allá, hasta Monterrey. Saludos. Eh, y esperemos que te esté gustando mucho, alumna de tercer cuatrimestre, que ha aprendido muchísimo. ay, mira,
0: de, me, me faltó decir: uh -huh. mi hermana fue mi compañera. Ah, ok. Fue mi compañera de salón y es, es egresada
1: de mi generación. Muy bien. O yo de su generación, no sé. <risa> Exacto. También tenemos saludo de Mari Vázquez, Andrade, que dice, primero tener toda la historia clínica y luego repertorizar. Exacto. Así es, Exacto. correcto, así es, correcto, correcto. Hay que hacer todo un trabajo antes de llegar al repertorio. Sí, o sea, no es fácil. Así o sea, es.
0: Yo por eso mm. cuando escuchaba a los demás directores o la opinión, yo decía, es que, pues...
1: Pues es que, que es, hay que saber mucho, hay que, hay que ser una buena claro. chamba, ¿no? Hay que Sería ser como, en, como en la medicina alopática tener un vademecum ¿Sí? Pues, ¿de qué me sirve tenerlo? Aunque lo pueda leer y pueda saber, ¿de qué me sirve si ¿Sí? no tengo toda la experiencia, ¿verdad? Exacto. Anterior. Exacto. Bien, tenemos a Analicia Martínez Herrera que dice, saludos maestros, excelente tema. Gracias. Gracias, Ana, buenas noches. A Kukis Ochoa que dice, saludos maestros, gracias por compartir, excelente tema. Y Gracias a ti, Kukis. Gracias, Kukis. No es, que mi, es mi vecina. Ok, sí, ¿Eh? sí, exacto Bueno, eh, mi vecina coto, de Coto Un Coto anterior Un Coto Ajá, ¿eh? exactamente ah. Peter, Peter Lara Torre que dice Saludos, hoy sí tuve oportunidad de ver su video Muy bien, Peter, ahora uh
0: -huh. sí Felicidades, me dio gusto saber de ti ahora, ahora sí te identificaste ¿no? Exactamente Entonces
1: Dice que eres Peter Lara Exactamente Gracias, Peter Miriam Chávez que dice Saludos desde Querétaro Gracias, Saludos Miriam. Saludos hasta el hermoso estado de Querétaro. Exactamente. Y von segura que dice qué interesante, qué interesante. interesante. Muy, Muy interesante. interesante. <risa> y falta todavía
0: los secretitos de búsqueda, doctor. Exactamente. Porque todavía falta decir que, que nosotros necesitamos buscar como la rúbrica, vamos a decirlo así. Uh -huh. Primero es como una estructura, es como buscar una oración. Una oración ¿no? Así es. Primero necesito encontrar el capítulo. Uh -huh. Luego la rúbrica al síntoma.
1: Así es. Y luego la modalidad. Y en la modalidad,
0: pues puede ser de localización, puede ser horaria puede ser. XXXX.
1: Exactamente. ¿No? Así es, así es. Bien, eh, Taz Day que dice: Me encantan. Este año no podré estar en el simposium pero espero estar en el 2022, nos vemos en clase. Y ahí, ahí nos saludamos. muy bien Exactamente, ah. muy bien. Eh, otra vez, Lulu dice, muchas gracias por su esfuerzo para llevar a cabo este simposium, que estará genial. Sí, Así gracias. será, así gracias. será, Lulu. Así es, y la oportunidad pues, de estar todos juntos ahí reunidos sí. por tres días. Entonces, vamos, con Susana distancia, y ya saben, Ajá. va a haber
0: muchas normas de seguridad, va a haber muchas normas de, de sanidad, ¿no? ¿Mm? O sea, son, son mesas grandes que, no, que va a haber la cantidad que, que la ley marca uh -huh. ¿no? o que las normas marcan con, con determinados tiempos de exposición de los ponentes, ¿no? Y pues las comidas y los coffee break, exactamente igual, van, van a haber un poquito menos de patrocinadores para
1: que no haya mucha acumulación de gente en esas salas. Exactamente. ¿no? Así es. También tenemos saludo de José Jesús Ramos, perdón, Salazar, que dice, saludos. Saludos, Jesús. Gracias, Jesús. De Ana González, que dice, excelente tema, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Ana. Ana. Tenemos también de Ashley M. Cepeda, que dice, buenas noches, doctores. Saludos desde Washington, D.C. Saludos soy, hasta Washington. Soy una nueva seguidora, estoy en mi último año de Canadian College of Homeopathic Medicine, me encanta su transmisión.
0: No, saludos, saludos hasta allá. Sí,
1: gracias Ashley por seguir eh, esto y por estar aprendiendo, ¿de acuerdo? Eh, muchísimas gracias por tu saludo. Luis Padilla que dice: Saludos, mi estimado amigo de juventud. Don Luis, ¿qué le puedo decir? Saludos,
0: don Luis. ¿No? De algo se han de estar acordando el doctor Vidal. No, sí, 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 ya se él, está riendo. Él, sí, ya él, se está riendo. <risa> <risa> él, es, él era el niñero de mis hijos.
1: Ah, okay. Él era el
0: niñero de mis hijos, hijo de la secretaria de mi papá. Ah, okay. o, o ex secretaria, no sé si sigue siendo su secretaria, tengo mucho que, 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 no, que no los miro. Ajá. ¿no? Vive exactamente enfrente del consultorio de con mi papá. Entonces, ah, okay. don Luis... Gracias, él cuidó a mis hijos, él casi los educó, entonces
1: pues, no le voy a dar las gracias, claro que le voy a dar las gracias. Exacto. Jesús eh, eh, Ramón Salazar, que se reporta nuevamente, dice saludos desde Culiacán, Sinaloa. No, saludos hasta Culiacán. Gracias Jesús. Bien, pues ya lo estaba comentando ahorita eh, el doctor Javier, cuando estaba diciendo de el secreto para poder... Eh, indexar a cada una de estas rúbricas o a cada uno de estos síntomas dentro del repertorio y fíjense ustedes que para poder entender la búsqueda en el repertorio es como aprender un idioma nuevo uh -huh. es como aprender un, un idioma eh, ¿Por qué? porque si ustedes se fijan cada uno de los diferentes idiomas tiene una sintaxis totalmente diferente ¿no? En el español, por ejemplo, una oración está compuesta por el sujeto, luego el verbo, luego el predicado y luego los complementos, ¿no? Uh -huh. Que el adverbio y que el este, no sé qué calificativo y todas esas cosas que me hicieron sufrir cuando estaba chavito y tenía la materia de español, ¿de acuerdo? Este, pero en el repertorio se accesa de diferente manera. No se busca como se busca una oración en, en un idioma eh, común o en nuestro propio idioma hablando del español porque sería imposible poderlo encontrar desde, desde utilizando la sintaxis de nuestro idioma entonces, como lo dijo el doctor Javier primero entraremos al capítulo uh -huh. ¿verdad? al capítulo donde se encuentran esos síntomas de los cuales el paciente nos está hablando después buscaremos el síntoma y en tercer lugar, buscaremos la modalidad que es, como dijo el doctor Javier hace un momento, aquello que enriquece al síntoma y que de alguna manera cierra de manera dramática del gran grupo de medicamentos, 200, 500, 600, a un pequeño grupo de, de medicamentos que solamente tienen ese síntoma con esa modalidad. Ajá. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo... Vamos a imaginar, y con esto estaremos ya entrando en la recta final de, nuestro, de nuestra videocharla del día de hoy, pero les tenemos una sorpresita y que vamos a decirles ahorita al finalizar, de qué se trata con respecto a esto del de uso del repertorio. Pues de una vez... se te... los decimos, sí. pero déjame nomás decirles este, el ejemplo ah, de, esto que estoy, de esto que estoy comentando. Por ejemplo, vamos a imaginar que el paciente nos dice fíjese, doctor, que siento un dolor punzante en la cabeza. Ah, ok. ¿No? Un dolor punzante en la cabeza. Aquí podríamos identificar, por ejemplo, eh, el síntoma es un dolor, Ajá. ¿verdad? Podríamos identificar eh, la zona donde tiene el dolor, que en Ajá. este caso sería la, la cabeza, cabeza y podemos identificar el tipo de dolor que representa la modalidad que sería una punzante. punzada, uh -huh. ¿de acuerdo? Las punzadas. Entonces, sí, porque
0: aquí cabe señalar que, que una, vamos, una cosa es punzante y uh -huh. otra cosa
1: es pulsante. Así es es ¿No? diferente son diferentes es diferente y también corresponde tanto punzante como pulsante corresponde a una modalidad en uh -huh. los síntomas del repertorio entonces como dijo el doctor si primero tenemos que buscar en el capítulo iríamos al capítulo de cabeza uh -huh. verdad In, síntoma inmediatamente síntoma. después buscaríamos el síntoma buscaríamos ¿Síntoma, o Ajá, síntoma o rúbrica síntoma o rúbrica buscaríamos dolor que viene por orden alfabético obviamente y dentro de, esos, de esas rúbricas de dolor, tendremos que buscar aquel renglón que diga punzante. Ok,
0: pero mire, le voy a hacer una propuesta, doctor, y, y un reto para allá, para los de la consola y los de las cámaras y todo lo demás. Ok. Yo sé que la mayoría de nosotros tenemos diferentes formas de aprender. Hay uh -huh. quien aprende escuchando, hay quien aprende viendo y uh -huh. hay quien aprende sintiendo. Okay. Entonces, ¿qué le parece si para la, próxima, para la segunda parte de esto del repertorio, uh -huh. ¿no? que aparte vamos a tener por ahí un invitadillo sorpresa, uh -huh. ¿no? lo podríamos hacer ya sea con el síntesis para el celular o para tab la tableta, uh -huh. ¿No? Que nos pongan aquí a lo mejor el iPad y nos pongan el síntesis uh
1: -huh.
0: y podemos, podemos buscar los ejemplos, ¿no? A ver, ¿qué es el capítulo? ¿Qué capítulo vamos a buscar? Cabeza. Entonces, Ajá. para que lo vaya viendo la gente y también lo vaya conociendo y sepa que existe.
1: Así es. ¿No? Y vamos, no nos
0: están pagando nada. Desde Chompa sí es para aprender todos y aprender a utilizar... Tanto el repertorio portátil Electrónico para el celular o la tablet mm. o, o utilizar el repertorio De la computadora Exactamente ¿Así cierto es. O sea, Así es. Tenemos, Lo tenemos todo, nada más es cuestión de, de a lo mejor poner alguno de acá De estos changos
1: ¿De nuestro equipo
0: técnico? No, 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 no. de estos gorilas no no, no, no es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto De estos muchachones, es que deberían de verlos tan Bueno, no uno sabe cuando la gente es guapa ¿no? Uno, bonito, uno, con, uno conoce bonito. a su gente dicen Sí, está por ahí. bonito, están bonitos. Sí, claro sí, está sí, bonito. sí, claro que sí Entonces, uno de estos Una de estas guapuras Ajá. Lo mandamos por la computadora de, de allá arriba ¿no? Para que nos lo traiga Y poder utilizar el Opus para Mac Ajá ¿no? Exactamente Y pues, buscar ahí los, los síntomas Y que ellos estén viendo cómo trabaja Cómo, cómo funciona Claro que yo sé que no es lo mismo de Windows como para Mac uh -huh. o para Apple, pero, pues bueno, viendo, aprendemos picando. Exactamente.
1: Así es. Chierpe, Inclusive digo, la, la sorpresita que tenemos es que, bueno, estamos en pláticas ah, precisamente sí, sí. precisamente con eh, una de estas empresas desarrolladoras de software, de este software importante de repertorio, no, ¿de diga acuerdo? El nombre, ¿no? O sea, sí. bueno,
0: no nos paga nada ni nada. Exactamente Entonces,
1: es, es, estamos en las en pláticas con Radar Opus precisamente para que en la segunda parte de la videocharla de repertorio, que probablemente se llevará a cabo de hoy en 15 o de hoy en 30, probablemente, depende de algunos ajustes que tenemos que hacer, de acuerdo, esté con nosotros conectados en esta videocharla eh, uno de eh, los eh, técnicos especialistas en el uso de esta gran herramienta para estarnos mostrando con algunos ejemplos, precisamente cómo es que se utiliza esto y tal vez nosotros pudiéramos aquí tener la síntesis app Ajá. al mismo tiempo para que nuestro auditorio vea por un lado ¿Cómo se busca en una computadora, en este repertorio Opus? Andale. Y por otro lado, ¿cómo se busca en el, el síntesis este, app del teléfono? ¿Sí? La, sí, del sí, teléfono o sí. tableta. Sí, aquí ¿verdad? cabe señalar, vamos,
0: el app la compramos en, en, en esta marca de, de síntesis a nivel mundial. La uh -huh. app es, es, es otra compañía. Ajá. Y la compañía que está aquí en Guadalajara se llama Archivel. No, creo que esa es la internacional, ¿no? La Archibel, sí. Pero que también tiene una oficina aquí en Guadalajara. Ajá. Que se llama Archibel y, y eso lo vamos a ver directamente con ellos. ¿no? Exacto. Y vamos, lo del César al César, ¿no? Exacto. Así es. Y vamos, es de amigos. Desde Compas no nos patrocina nada. Es para
1: simplemente... Eh, ayudarnos a aprender a cómo utilizar esta herramienta. Así es. ¿Cierto? Bien, pues hemos llegado ya al final de esta videocharla. Yo espero que esta primera parte de repertorio, donde hablamos un poquito de las ventajas, de la historia, en esta parte final de cómo es como se indexa cada una de las rúbricas, para poder hacer una repertorización, haya sido de muchísima ayuda para todo nuestro auditorio y obviamente esto redondeará mucho el aprendizaje cuando tengamos la segunda parte y podamos mostrarles desde aquí, desde las instalaciones de la Escuela Homeópatas Puros, podamos mostrarles este, la tecnología ¿verdad? De, todos estos, de todas estas grandes grandes herramientas. Quiero aprovechar antes de irnos y antes de dejar al doctor Javier para que despida esta transmisión, comentarte que ya estamos a punto, como decía, de concluir nuestro cuatrimestre 2021-C. ¿Qué quiere decir eso? Que en el 2022-A vamos a iniciar con otro cuatrimestre más. El 2022, en enero, estaremos iniciando nuestro cuatrimestre. Así que, si a ti te gusta la homeopatía, si tú conoces a alguien que le gusta la homeopatía, si tienes alguna otra, si tú eres terapeuta en alguna otra eh, medicina y te gustaría aprender homeopatía, quiero decirte que nosotros somos la mejor opción. ¿Por qué somos la mejor opción? Bueno, pues porque tenemos 38 años de experiencia eh, egresando a los grandes homeópatas no nada más del de occidente del país sino de muchas otras partes de la República Mexicana que han venido durante esos 38 años a estudiar a esta escuela y que ahora con el uso de la tecnología lo hacen conectados vía remota desde sus casas porque nuestras aulas son aulas híbridas donde al mismo tiempo tenemos alumnos que están presenciales y otros que están en línea en cualquier otra parte de la República Mexicana, inclusive de los Estados Unidos y de Latinoamérica, estudiando esta licenciatura. Así que somos la mejor opción también porque tenemos ¿cuántos años con la licenciatura, doctor? Desde el 2000, de septiembre del 2000, entonces 21 años. 21 años, 21 años. Ya, ya con, tenemos ID. Uh -huh, exactamente, <risas> 21 años eh, sacando licenciados, egresando licenciados en homeopatía, ¿de acuerdo? Que eh, preparados con todos los papeles eh, este, oficiales pueden dar consulta a la luz del día y... Eh, respetando obviamente las leyes mexicanas y las leyes de cada uno de sus países pero lo pueden hacer de manera formal todos los días, así que si tú conoces a alguien, si tú eres del gusto de la homeopatía si quieres estudiar, llama por teléfono, nuestro nuestro productor está poniendo en este momento los números de teléfono ahí en la pantalla para que tú los puedas ver, puedas tomar, habla por teléfono. Tenemos a un grupo profesional de personas que toman esta llamada para darte la información que te puede ayudar a que tomes la decisión de pertenecer a esta gran familia, la familia Homeópatas Puros. Así que para despedirme quiero darle las gracias a Jaime, a Andrés, a Raúl que ahora estuvieron como todos los lunes en la transmisión, en el equipo técnico, gracias a ellos, porque esto sale de maravilla, gracias al trabajo y al esfuerzo que ellos hacen. Y los dejo con el doctor Javier para que haga el cierre de nuestra transmisión. Gracias, Javier, por tu invitación, no, como todos ti. los lunes. Bueno, doctor, pues, gracias.
0: Gracias por el esfuerzo, gracias por Ayudarnos a compartir este conocimiento amiopático, gracias a todos ustedes. Y discúlpenme mi barrazatez, no, no les vuelvo a decir changos, sí, sí, porque ya casi me hicieron. No, pues, perdón, 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 perdón. Entonces, bueno, fíjense, esto realmente es, es laborioso. Esto que nosotros hacemos de las videocharlas, realmente es un esfuerzo grande, muy muy grande de todos, de, de desocuparnos y de, de invertir este tiempo para, para comunicarnos con todos ustedes y llegar hasta ahí, hasta donde tú estás, hasta donde tú nos estás viendo. Entonces, mira, necesito invitarte, necesito convencerte a darle me gusta, a compartir estos videos, a suscribirte a nuestros canales Ya sea de Facebook o de YouTube Porque te voy a dar una Pues no sé si fabulosa noticia O una noticia Porque la mayoría de la gente que ve nuestras videocharlas Solo el 10% colabora O sea, a lo mejor tenemos muchas, muchas reviews O tenemos muchas personas que nos ven Pero pocas personas nos regalan ese me gusta O nos pagan con ese me gusta o que no les gusta, uh -huh. ¿no? con un comentario o compartiendo nuestros videos. Entonces, el 90% de las personas simplemente nos ven. Así es. Entonces, por favor, ayúdame a seguir promoviendo este conocimiento, ayúdame a, a, a seguir creciendo en, en estos canales. Ya... En, en Facebook, desde el año pasado estábamos arriba de los 10.000 mil seguidores en YouTube, acabamos de llegar a 10 mil 100 seguidores y la verdad se los agradezco ¿no? pero, volvemos a las mismas dale un me gusta con eso nos pagas y para eso para, con eso nosotros tenemos y seguimos creciendo, suscríbete a nuestros canales y te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de miopatas Puros. No te enfermes. Yo <ríe> amo la homeopatía y nos vemos en nuestra próxima videocharla.